1: Producciones Presenta
0: Se trataba, en pocas palabras, de asegurar una ganancia económica para el club dueño de la carta. Este tenía que autorizar si su futbolista jugaba o no con otro
1: club. De lo contrario...
2: Esto es un pacto de caballeros.
0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast, Pacto de Caballeros. El día de hoy, en esta mesa de análisis, nos acompañan, como siempre, mi amigo Messier.
1: ¿Cómo estás, amigo? Buena tarde. ¿Qué tal, Capi? Buena tarde. Pues contento de estar aquí en un capítulo más y darles a nuestra audiencia un nuevo capítulo. Perfecto, amigo.
0: Así es. También nos acompaña en esta mesa nuestro amigo Rich. ¿Cómo estamos, Rich?
3: ¿Qué tal, Capi? Buen día tengas tú y toda la audiencia que nos escucha. El Messiers sí se escucha que está muy contento de estar en este capítulo, <risa> pero vamos a darle con todo, Messiers. Vamos a, a darle con todo el ánimo y pues gracias por otro capítulo más.
0: Gracias a ti, Rich, por estar aquí una vez más. Nada, te recuerdo que hoy sí traje las tarjetas y no se me olvidaron, ¿eh? Para que por favor me subes tus comentarios hacia la autoridad y hacia tus compañeros.
3: Pues ya que ya no hay de otra.
0: Así me gusta Rich. También en esta mesa de análisis nos acompaña mi amigo Rafiña.
2: ¿Cómo estamos, Rafiña? ¿Qué tal, Capi? Buen día. Pues muy emocionado aquí. Pues veo a mi, a mi amigo Messier, muy cabizbajo porque su curso azul va a la baja. Venga, Messi, todos los nuestros oyentes te mandan un gran saludo para que te animes, amigo.
0: Amigo, ¿algo quieres decir? Antes de comenzar con el
1: interen, interesantísimo tema del día de hoy Pues en sí nada que decir, pues así como dice mi compañero, el corazón va hacia abajo Pero pues es una racha que todo equipo debe de tener para que parezca más fuerte Perfecto amigo Messier,
0: muchas gracias por tus comentarios y esperemos que ya el azul mejore y vaya a la alza para que tengamos más alegre No nos gusta verte así Y bueno, ¿qué les digo? Cementeras, televisoras, una tablera, casa de apuestas... Empresarios de todo tipo cargan con los proyectos de los clubes de la Liga MX. Sus empresas son el principal motor de los equipos en primera división. El día de hoy el tema es el de la multipropiedad. La pregunta con la cual abrimos la mesa de análisis es... ¿Qué tanto creen ustedes, amigos de la mesa que la multipropiedad ha afectado al fútbol mexicano. ¿Qué opinas tú, amigo Rich?
3: Pues la multipropiedad, ya sabíamos de que es muy... Bueno, para mí es mala la multipropiedad en el fútbol mexicano uh, por los amaños de partido, por diversas causas para salvar... Bueno, sí, ya sea para meterse a la liguilla, para salvarse del descenso. Y pues es algo que deben de evitar. O sea, es la los principales de la Liga MX habían dicho que iban a parar este esta, este tema de la multi, de la multipropiedad, pero no se ve. Sigue de hecho son los mismos los mismos empresarios que siguen invirtiendo 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 en la misma liga. No hay no veo nuevos inversionistas.
0: Muchas gracias Rich. Amigo Rafiña, ¿qué opinas tú, Dinos?
2: Pues creo que la multipropiedad Ha sido muy mala para Pues para el fútbol mexicano en general Recordemos que en el reglamento de la FIFA Pues ellos prohíben exactamente Que una empresa eh, Pues entre A dirigir o tener administración De dos o más equipos eh, Eso lo castiga Mucho la FIFA incluso Pues creo que La Liga MX por años ha saltado ese código de ética De la FIFA Y creo que por eso la imagen no queda muy bien además de que siento que eso eso de la multipropiedad pues ha afectado mucho en el crecimiento de la liga porque muchos jugadores, eh, muchos equipos han sido afectados por los mismos intereses de los dueños y creo que no se ha visto un proyecto mucho más grande ¿no? yo creo que hasta eso últimamente ha mejorado un poco porque la multipropiedad pues, ha, se, se ha ido extinguiendo poco a poco aunque básicamente aún hay por debajo de la mesa y pues creo que eso va a beneficiar un poco más a la liga. y Digo, porque una liga mexicana de 18 equipos pues claramente supera cualquier otra liga de Sudamérica, yo digo.
1: Muchas gracias Rafiña por tu comentario. Amigo Messi, ¿tú qué opinas del tema? Pues es un tema muy interesante ya debido a de que, como lo mencionan mis compañeros, o como lo mencionaste también al principio, que las grandes empresas televisoras o... Los que tienen más dinero son los que tienen las posibilidades de invertir en un equipo. Teniendo en cuenta de que, sí, en México, no muchos tienen los recursos suficientes para invertir en un equipo. Igual, así como lo dijiste, las. ¿Verdad? Como lo mencionó mi compañero Rafiña, eh, esto es muy desleal hacia los invers, pequeños inversionistas que. que tratan de crear su equipo y así llevar a su equipo a lo grande. Eso también implica de que la liga esté. ¿Cómo te digo, esté es siempre dirigida por los equipos, por los mismos propietarios. Por ejemplo, tenemos el caso de Caliente, que hace el poquito el compró Querétaro, teniendo en cuenta que tiene Cholos. Tengamos una suposición de que un, en una final se enfrente Querétaro con Tijuana, el propietario de esos dos equipos es el que va a ganar, sin tomar en cuenta de los aficionados. O sea, harto lo que se maneja es el dinero de los equipos. Gracias amigo Messier, entonces por los
0: comentarios que ustedes, mis compañeros de la mesa, hacen Quiero entender yo que ustedes aquí afirman que el fútbol mexicano está arreglado totalmente Que a todos los aficionados los están engañando Quiero escucharlos, adelante Rich
3: Obviamente, sí, entiendo en esa postura Yo digo que sí, que todo está arreglado en el fútbol mexicano O bueno, tan siquiera con las equipos que tienen multipropiedad porque ve otras ligas, otras ligas como las europeas,
2: como la estadounidense, no existe ese tema de multipropiedad. Claro, o sea, yo siento que la multipropiedad pues ha originado obviamente porque no hay empresarios que quieran invertir en el fútbol mexicano. O sea, recordemos que siempre hay intereses de por medio y obviamente pues hay personas que no quieren que ciertos dueños entren a, al fútbol mexicano. Eh, claramente, como dice mi amigo Messi. Pues entran hasta dueños, eh, due bueno, que son propietarios de una casa de apuestas, ¿no? Y, y eso también va en contra del reglamento eh, de código de ética de la FIFA. Entonces, creo que hasta eso sí hay, un, hay algo por ahí que está muy mal, que está afectando a la Liga MX, incluso está perdiendo credibilidad ante sus aficionados, caso con lo que hicieron con Morelia, que lo convirtieron en Mazatlán. Y casi está a punto de... Que estuvo de, de convertirse Querétaro en el, los cuatro de hierro del Atlante, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón sí hay un mal negocio, incluso que hay gobiernos involucrados. Entonces, eso también es muy... Es un como se dice? No es ético para la Liga. Bueno. Gracias, pues, Rafinha. Dime, pues, dime, Richard. Dime, pues, dime, dime de, de Querétaro todavía,
3: no, seguro. Dijeron de que iban a estar un año a, ahí en Querétaro y... Probablemente después se conviertan en potros del Atlante, así que nada de seguro todavía. Pero sí, en sí la multipropiedad está dañando al fútbol mexicano, aunque no solo eso, ya van varias cosas que dañan al fútbol mexicano, como es que quiten el ascenso, como es la venta de franquicias, pero yo siento que la multipropiedad es uno de esos puntos.
0: Muchas gracias Rich por tu aportación. Entonces, amigos de la mesa... Para ustedes, ¿qué dueño del fútbol mexicano ha sacado más provecho en esto de la multipropiedad? ¿Qué opinas, niña?
2: Eh, pues creo que el que más sacó provecho, cierto que en una etapa anterior, ahorita hace unos 10 años, el que más sacaba provecho era pues Emilio Oscar Gallán, con Televisa, pues claramente tenía que eran tres equipos, era el América, bueno, el que más genera dinero, el Necaxa y San Luis. Pero poco a poco se fue deshiciendo de, de sus equipos, entonces pues perdió mucha, pues, mucho poder este, adquisitivo, bastante como jerarquía un poco en la junta de dueños. Pero el que también últimamente se ha dado como reivindicado un poco es el grupo Orlegui, del de señor Irara y, y Gorri, que pues fue dueño de, bueno, es dueño actualmente de Santos y también de mayoritariamente de, del equipo del Atlas, e incluso ha tenido más, ha sacado más títulos con Santos que lo que hizo TV Esteca con, con Atlas, con eh, Morelia y con Veracruz. Entonces yo me acuerdo con este dueño, el señor gore
0: Muchas gracias, amigo
1: Rafiña. Voy contigo, amigo Messier. Pues yo tengo muy claro al Grupo Pachuca, el cual es propietario de dos equipos de primera división, bueno, los que, los que tiene ahí, que es Pachuca y León. Tenemos en cuenta de que León, desde que regresó al ascenso, pues regresó del ascenso, tuvo un bicampeonato, Pachuca, que le ganó una final a Monterrey, y de ahí ha ido creciendo sus equipos, por ejemplo, está Mineros y los Coyotes de Tlaxcala, en México. Tenemos, tenemos en cuenta de que no solo invierte en equipos mexicanos, sino que también tiene al Everton de Chile. O sea, yo diría que el Grupo Pachuca sí ha crecido gracias a, a esto que se realiza en la Liga Mexicana. Perfecto, amigo Messier.
2: Rich, dinos. A ver, dime, Rafiña, dime, Rafiña. Yo tengo algo que decir aquí, aquí, a mi amigo Messier. A ver, eh, creo que, o sea, sí, Grupo Pachuca puede ser un gran ejemplo o que sacó mucho provecho, pero recuerden ustedes esas, esa final entre Pachuca y León, que la transmitieron, pues la, la final de ida y vuelta. Por televisión privada Entonces ahí se vio muy claramente Que el Grupo Pachuca tiene otros intereses Y no comparte con las otras televisoras Incluso Televisa fue a sacar Así muchos, Muchas cosas ilegales Que había hecho Jesús Martínez Y Jesús Martínez salió así a dar la cara Diciendo a desmentir de cierta manera Que no había hecho tales cosas ilícitas Entonces yo creo que O sea el Grupo Pachucas Sí ha sido beneficiado ilícitamente de alguna manera porque se ha involucrado mucho el gobierno de Hidalgo en pues, darles mucho dinero. Obviamente sí han sacado mucha cantera, pero creo que sí no no se me hace muy leal el negocio que hicieron.
0: Entonces, Rafeña, para ti el grupo Pachuca ha sido, en este caso el grupo, con mayor multipropiedad que más beneficio ha tenido.
2: Sí, y se ha convertido en un gran eh, imperio en, el, en la Liga MX. O sea, bueno, exporta a muchos jugadores. Obviamente le invierten muchísimo eso. Pero creo que sí, la familia Martínez sí se ha beneficiado mucho del fútbol mexicano. Y pues poco a poco se van haciendo más fuertes. O sea, más fuertes que hasta Televisa, yo diría.
0: Amigo Rich, dime, ¿qué tienes para decirnos?
3: No, pues estoy aquí escuchando a mis compañeros. Este, bueno, primero quisiera atacar a Rafinha con un punto que cuando le preguntaste a quién se había, que quién se había, no se me fue la palabra, que quién había sacado más provecho sobre la multipropiedad, él dijo, él dijo que el Club Santos, bueno, el propietario del Club Santos, pero el Club Santos ha sacado más títulos, pero no fue gracias a la multipropiedad este, no sé, sea, que ahí yo le daría el gané a mi amigo Messier, pero bueno, nada más eso. En sí, yo siento de que los que han sacado más un provecho de la multipropiedad también ha sido Azcárraga, el momento de que tenía Necaxa y el América sufriendo en el descenso ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una maña de partidos y pues obviamente el sacrificado fue el... El equipo Necaxa. Yo siento de que ahí pudo haber este, sido un gran provecho de la multipropiedad, pero no sé qué digan ustedes, compañeros. Gracias, Rich,
0: por tus aportaciones. Para ustedes, ¿qué dueño del fútbol tiene más influencia en la Federación Mexicana o bueno, en la Liga MX hoy en día? Dime, Rich.
3: Ah, Me la pone muy difícil, Capi. Son preguntas muy, muy difíciles. Pero bueno,
0: vamos a sacar... Venga Ahora, Rich, venga Rich, que aquí venimos a decir lo que nadie dice.
2: Venga Rich, sin miedo.
3: Vale, pues entonces yo siento de que los que han tenido más influencia en la Pemex Food, para mí ha sido Azcarragan, con grupo con, con el Club americano.
0: O sea, ¿qué insinúas Richie con eso? ¿Qué insinúas?
3: No sé, ya, ya los, los auditores, todos, todos nuestra audiencia lo sabrán.
2: No, Rich, aquí. Ya nos están que avisando, Rich. Tienes que sacar los, los fundamentos, Rich. ¿Cómo que ya llegó el auditor. Perdón, nos, me equivoqué de palabra, carajo. <risa> la audiencia, <risa> Rich,
3: <risa> la, audiencia, <risa> la audiencia. ¿Sabes qué, Rich? Se Dios, hoy no vengo tan tolerante, Rich. Hoy no vengo tan tolerante. Aquí está tu primera amarilla. Está bien, está bien, me la merezco. Es justo, o sea, me estaba trabando demasiado, me he confundido palabras y pues, ni modo, pero bueno. A mí, a mí se me
2: hace que quiere otra amarilla, ¿eh? A mí se me hace. Ya, me
3: calmo, me calmo, porque si no, oh, hoy el capi viene muy exigente, así que no, hoy no vengo a pelear.
2: No, Rich, mira, o sea, creo que hay que estar fundamentados acá en... En eso, ¿no? Sí, a lo mejor se, se habla mucho de televisa, de ¿no? Del Gran Emporio. Pero últimamente veamos que, o sea, sí tiene muchos eh, derechos televisivos, pero ya no tiene tanto el mismo peso que antes. O sea, últimamente empiezan a salir más dueños como Grupo Caliente, o hasta son nuevos empresarios, por ejemplo, la, la dueña de Juárez, que es Alejandra de la Vega, que pues claramente ella es una empresaria bastante reconocida y que pues nunca hizo nada ilícito. Entonces, empiezan a tener ya nuevos nombres en la liga mexicana y creo que pues hasta eso es beneficioso porque ya no recae en, en tan poquitas personas pues las decisiones, ¿no? Sí, sabemos que siguen habiendo trucos sucios, eh, caso de TV Azteca, me acuerdo en un programa de fútbol picante donde Rafael Puente y... Este David Faitelson, ellos estaban hablando mucho de que hubo un amaño de partidos de TV Azteca entre sus propios equipos, que era Veracruz y Morelia, ¿no? Entonces, sí, en esos tiempos creo que había más, pues más amaño de partidos, más cosas sucias por las partes de las televisoras, pero creo que ya últimamente se ha, se ha visto más transparente la liga y, pues, eso es beneficioso para todos.
3: Pues ahí no entiendo cómo veas más de la liga, yo la sigo viendo igual o incluso a veces más, más corrupta No sé si has visto lo del VAR, todas las veces que han perjudicado a varios equipos en específico Y pues
2: yo siento de que sigue sigue igual o incluso peor Bueno, si hablamos de arbitraje sí, obviamente creo que si sí hay bastante disparidad, recordemos en ese partido de Querétaro contra Chivas Que le marcaron un penal inexistente a las Chivas Y Gil Alcalá, el portero, volteó a ver hacia los, los camarógrafos y dijo Esto te pasa por ser gallos blancos Entonces, ahí se ve bastante el peso que tienen pues otros equipos sobre la cancha no Digo, también los árbitros No sé qué tanto traigan ahí, pero eso depende de la comisión de arbitraje En cuanto a medida de dueños, sí es otra cosa
1: eh, quiero retomar un punto muy importante que toma Rich Es de que él dice que la liga la ve igual Yo digo que la, o sea, como aficionados que somos o sea, La liga la vemos normal, un partido entre equipos Pero no vemos lo que hacen los, los directivos O sea, los dueños del, de los equipos Yo aquí digo que uno, uno como aficionado no lo ve Pero como ya dueño ya es muy diferente ya si los aficionados, los aficionados deberían de cambiar esa mentalidad De que solo es fútbol y son negocios también Pues
2: todo eso sería muy diferente Claro Messi, porque todo tiene un retorno exactamente La verdad es que sí, el fútbol, más allá de ser apasionado como en Sudamérica Aquí en México es un negocio total Y creo que sí se necesita la seriedad de pues, un empresario Porque obviamente no va a arriesgar todo su dinero pues en un equipo, si no tiene resultados, claramente. Pues es que no sé si fue específicamente
3: para mí, me decía, yo siento que sí, que me dijiste de que yo lo veía como un aficionado. Bueno, si recordarás el video de El Mejor Extranjero, ahí yo retomé el punto de que la Liga MX este, era más negocio que fútbol. Por eso dije que Ronaldinho era el mejor, el mejor extranjero que había venido la, a la Liga Mexicana. Pero sí, o sea, en tanto el negocio. El, este ya no es un deporte, es mucho más negocio Y es por eso que digo, desde hace como 10
2: años Que sigue sigue estando igual Totalmente Rich, o sea, eso sí te concuerdo contigo Porque cuando obviamente estaba Grupo de Imagen a cargo de, de Querétaro Pues obviamente inyectaron al equipo con dinero Incluso hablaron con eso de María En ese momento que era el presidente de la, la Femix Food y él dijo así, le dijo a David Faltenson en una entrevista, mira quién voy a traer. Y obviamente, o sea, traer a Ronaldinho pues le, ofició, le benefició la liga. Entonces, claramente es un negocio total y rotundo. No, no nos dejemos engañar. Creo que sí, a veces los aficionados salen muy golpeados pero creo que no hay ni modo, o sea, no es nuestro dinero.
0: Y bueno, amigos, gracias por su aportación. Para continuar, yo les quiero preguntar, aquí, después de todo lo que hemos platicado, de todo lo que hemos escuchado y argumentado para ustedes ¿quién es el menos beneficiado
1: con esto de la multipropiedad? te escucho amigo Messier pues yo voy a tomar muy en consideración a los jugadores ya por muy equipo grande que seas y la muy buena buen contrato que te ofrezcan, vas a llegar a ese equipo pero si en una temporada no lograste lo que ese equipo quería Te mandan a, a otro equipo que es de su propiedad a préstamo Teniendo en cuenta que los equipos que luego son de su propiedad Son equipos no grandes o equipos de abajo de media tabla Y eso hace de que ese jugador igual no pueda crecer Y si no llega a crecer, igual lo puede mandar a otro equipo más abajo que sea la Liga de Ascenso Gracias amigo Messi,
0: te escucho Rich
3: Pues en sí, yo siento que los que más sufren, sí, en sí Messi tiene un gran punto, los jugadores son a veces los que sufren pero yo lo veo también por la afición la afición también está sufriendo al ver a esos jugadores, por ejemplo jugadores de la cantera que, que crecieron ahí en, en su equipo irse a un equipo de la multipropiedad, o sea también siento que los aficionados pueden, pueden sufrir en ese, en ese aspecto. Porque imagínate, de que tienes un super equipo, tu cantera es, es excelente. Y de repente llega el dueño y dice, ah, no, pues este equipo va bien, nos lo llevamos a otro equipo que, que es nuestro equipo principal. Y este, pues, ahí con las reservas, que, que jueguen con las reservas. Tú como aficionado dices, no, pues, ¿qué nos están trayendo? O sea... ¿Qué es, ¿Con qué es lo que se va a defender este equipo? ¿Con quién se va a defender? Por ejemplo, un ejemplo ahorita sería... Sé que hemos hablado mucho de Querétaro, pero este sería un gran ejemplo, que se llevaron prácticamente a todo el equipo principal de Querétaro Fútbol Club a Tijuana, a Cholos y que les dejaron un equipo de ascenso.
0: Gracias, Rich, por tu aportación. Rofiña, te escuchamos
2: Pues creo que hasta eso sí Algunas aficiones yo diría que Equipos de media tabla para abajo sí Quedan muy afectados por esto De la multipropiedad porque a veces Sus equipos desaparecen O a, al parecer luego los van a la segunda Inesperadamente ¿no? Pero pues vaya no Creo que también es un negocio y obviamente eh, Muchos aficionados les gusta Pues todo el show que se arman Las televisoras ¿no? Pero sí los más golpeados para mí ...sí son los jugadores... ...por lo mismo que, que desea Rich... ...de que pues a veces los, los cambian de equipo... ...sin que ellos quieran... ...y pues realmente a veces... ...quedan arruinadas sus carreras... ...porque pues realmente los usan como... ...como meros activos obviamente... ¿no? ...no como personas normales... ...pero sí como activos para un equipo de fútbol.
0: Muchas gracias Rafinha... ...así es... Eh, ...también pienso eso... ...que los más afectados aquí son los jugadores, porque a fin de cuentas creo que ellos no deciden su destino y pues tienen que seguir órdenes y muchas veces esas órdenes van muy influenciadas por eh, los beneficios que tiene cada dueño de equipo y sí, un claro ejemplo ahorita lo puso Rich eh, en este torneo Cholos compró, bueno el grupo caliente compró a Querétaro y prácticamente media plantilla o bueno medio equipo in inicial el once titular se fue a Cholos. Y bueno, amigos, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Rich, por estar aquí.
3: Gracias a ti, Capi, por invitarme. Y pues, bueno, este capítulo no logré irme libre, pero ya el siguiente, el siguiente será el bueno.
1: Gracias, Rich. Gracias, amigo Messier, por estar aquí. Muchas gracias, Capi, por esta invitación y estar un capítulo más discutiendo temas interesantes con mis compañeros. Muchas gracias, amigo Messier. Muchas gracias,
0: amigo rafiña por tus comentarios tan puntuales y siempre bien argumentados.
2: Muchas pues gracias, Capi, por siempre estar aquí y pues claramente eh, hay que informar a la, a la audiencia de lo que está pasando en el fútbol mexicano. Y recuerden, aquí en Pacto de Caballeros se dice lo que nadie quiere decir. Hasta luego.
0: Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en un episodio más de su podcast, Pacto de Caballeros. No olviden seguirnos en redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, estamos como Pacto de Caballeros. Y recuerden que aquí se dice lo que muchos tienen
1: miedo. Si quieres realizar tu propio podcast, contáctanos a Producciones Roar, R-O-A-R, en Instagram y en Facebook. O envíanos un correo a teamoendinosaurio.com